0: El último anuncio es sobre hoy. Uh, tenemos el privilegio de tener este, el pastor, el hermano Caleb Stein con nosotros. Um, él nos va a va, este, dar la lectura, la enseñanza hoy sobre la Trinidad, un tema que estoy bien feliz que, que él este, va a este, hablar sobre porque es bien importante y honestamente me dio algo de miedo a, a hacerlo. Entonces estaba bien feliz de poder escuchar y aprender más um, por él. Y este, Caleb, este, voy a pasar el micrófono virtual a ti. Um, si nos pueden int introducir, um, tal vez explicarnos un poco más sobre los ministerios que, que usted y su familia están haciendo ahí en Trujillo.
1: Muchas gracias, Cris. Tanta formalidad. No soy de usted, pero gracias de todo modo. ¿ya? Doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes esta noche. Me llamo Caleb Stein y con mi esposa estamos aquí con nuestra familia en Trujillo, sirviéndole a Dios. Por la gracia de Dios, tenemos seis hijos uh, que están entre 8 y 16 años. Dos de ellos vinieron a la casa o llegaron a la casa hace cuatro meses y medio. Son niños peruanos que hemos adoptado y estamos todavía en proceso de adoptarnos a ellos. Más importante, ellos están en proceso de adaptarse a nosotros. Pero damos gracias a Dios por el privilegio de tener esos seis hijos con nosotros en casa. Gracias a Dios la casa es media grande porque por la cuarentena nos salimos mucho y ya ellos están afanosos de volver a la iglesia y ver a sus hermanos y en Cristo y todo en el tiempo que Dios nos da. Por la gracia de Dios, sirvo como docente y parte de la administración del Seminario Bautista del Perú aquí en Trujillo. Y me alegro mucho de poder enseñar de la palabra de Dios cada día y poder ayudar a guiar al ministerio aquí en la forma que Dios me brinde la chance y la oportunidad. También sirvo como ayudante, no soy tal pastor, pero como ayudante asistente en la iglesia bautista de Getsemaní aquí en Trujillo, donde normalmente estaría yo predicando en la noche de los miércoles guiándonos en nuestro estudio de los salmos, pero esta noche otro está tomando mi lugar para estar con ustedes y me recosijo con la oportunidad de conocerles y también de poder participar en la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina es sumamente importante. Porque la doctrina es el fundamento de lo que creemos y lo que creemos influye lo que hacemos de gran manera. No hay nadie que existe sin fe. No hay nadie que existe sin una base doctrinal. Uh, seguramente van a hablar de esto llegando a la apologética. Pero eso es importante porque hay muchos que acusan a los creyentes de ser locos porque somos nosotros los que tenemos fe. Pero esto no es verdad. Todos tenemos un sistema de fe, un sistema de creencias. La pregunta no es si crees en algo o no. La pregunta es si lo que crees realmente tiene validez. Y esto es siempre mi gozo en enseñar la teología, la doctrina, el poder mostrar a, la, a través de la ayuda del Espíritu Santo cómo es que Dios se revela en su palabra con el fin de que le tenemos confianza. Es un Dios confiable. Y aun cuando llegamos a temas muy importantes, muy difíciles, muy grandes, como el tema de esta noche, todavía podemos tener mucha confianza en Dios, porque Dios no nos revela todo. A la misma vez, si nos revelaría todo, no podríamos entenderlo tampoco, porque somos finitos. Pero sí Dios nos revela suficiente para que le podemos confiar y le podemos seguir fielmente, como Él siempre es fiel. Entonces, esta noche vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esta cosa de la Trinidad. Dios se revela en su palabra como el Dios trino. Y voy a pedir a nuestro amable anfitrión si sí, puede habilitar el compartir de pantallas porque ya yo no tengo autorización de poder hacerlo, me dicen. Ah, ya, recién no tengo. Allá, ahí vamos, pues. Tenía
0: un poco de es no estaba 100% seguro cómo hacerlo, pero... Sí. Ya, yeah, pero este, ahora está, y deben
1: estar viendo ahí mi pantalla, ¿no? Ok. La Trinidad. Dios se revela como, en su palabra como el Dios trino. Entonces, sinceramente, esto es la presentación más larga que he hecho en toda mi vida. No lo digo para darle este Vamos a necesitar volar porque hay mucho que queremos hacer esta noche. Pero es largo porque he incluido allí... En las diapositivas todos los textos bíblicos que vamos a ver en breve para que no estemos pasando tiempo buscándolos en otros sitios. Y por esto es una presentación muy larga, pero poco a poco vayamos atacándolo para ver lo que tiene Dios para nosotros. Esto es la verdad fundamental que queremos apoyar esta noche. Dios se revela en su palabra como el Dios trino y vamos a ir explicando lo que significa esto para nosotros. Primeramente, la importancia del estudio. Siempre es bueno entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque no lo hacemos al azar, no, hacemos, no debemos hacerlo sin propósito, sino que debemos hacerlo con una razón, con una base bíblica. Y sí, este es un estudio muy importante. La doctrina de la, de la Trinidad es una de las más fundamentales para nuestra fe. Y quizás no, no te has dado cuenta de esto en otro momento, pero es importante entender porque la doctrina de la Trinidad es sumamente fundamental. Es sumamente importante para nosotros porque es una cosa que nos revela realmente lo que es la grandeza y la gloria de nuestro Dios a través de, a través de su palabra en sí. Entonces ya vemos que es una doctrina fundamental. y ¿Por qué? Porque primeramente es un punto de distinción entre la fe cristiana y los demás sistemas de fe. Lo que hace la fe cristiana muy importante y muy distinta es la creencia en un Dios que se revela en tres personas. Hay muchas religiones que tienen una multiplicidad de dioses. Se llaman politeístas. Hay muchas religiones que creen en un Dios. Se llaman monoteístas. Y nosotros somos monoteístas, pero a la misma vez somos, creemos en el Dios trino, lo cual es distinto. Y vamos a ver, mientras que vayamos explicándolo esta noche, que sí es un punto importante. Es un punto de distinción para nuestra fe cristiana. Es la base también para poder definirle a Dios, definir quién es Dios, cómo es, cómo obra. ¿Cómo debemos responderle a él? Eh, buenas noches. Es, es la base, es el fundamento para que podamos ir en adelante definiendo quién es Dios y cómo opera Dios en nuestro mundo. Si Cristo realmente es Dios, debemos responder de una forma. Si Cristo no es Dios, debemos responder de otra forma. Si el Espíritu Santo es Dios, debemos prestarle atención de cierto grado, de cierta forma. Si no es Dios, ahí nos complica mucho de la revelación bíblica. Entonces, es la base de poder definir quién es Dios. También de definir cómo es Dios. Cómo es que Dios trabaja o obra en nuestro mundo hoy en día. Y cómo debemos responderle a Él. Más ambos, Pablo y Juan, hacen que esta doctrina sea la prueba de la fe verdadera. Entonces esto es la prueba de nuestra fe. Si no creemos en el Dios trino, según Pablo y Juan, no tenemos una buena base de fe. Pablo lo habla en 1 de Corintios 16, 22, cuando dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo. La palabra Señor se reserva tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para Dios. Sin embargo, Pablo dice, Jesucristo es Señor, es Dios. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. que Sea, sea una cosa muy lejos de nosotros, sea bajo la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor... Jesucristo viene. Entonces, Pablo dice la creencia en la deidad de Jesucristo, lo cual es parte de la, de la defensa de la Trinidad. La creencia en la deidad de Jesucristo es de tal importancia que si una persona no cree en Jesús, no puede creer en Dios. También Juan dice en 1 Juan 4, versículo 1, 1 en adelante, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de horror. Juan dice, el que dice que Cristo realmente vino en la carne, que fue una persona real que también a la misma vez vino por parte de Dios a la tierra, a él acepta, porque eso es la persona que habla verdad. Pero veo que dice que no Cristo no vino en la carne, que Cristo fue solamente una fantasma, o que Cristo era solamente una persona normal, pero no era Dios. A él no le hagas caso, porque él no es de Dios. El que es de Dios afirma que Jesucristo es Dios. El que no es de Dios no afirma que Jesucristo es Dios. Y quizás nunca has pensado de esa forma, pero como dije ya, el, el hablar así de la divinidad de Cristo, la afirmación de la divinidad de Cristo es parte de la afirmación trinitaria, de la Trinidad. Entonces es tan fundamental para nosotros que si, si no creemos que Jesucristo es Dios, no podemos ser de Dios. Y vamos a ver aún más textos esa noche que nos afirman esto. Es una doctrina importante para la, la, la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo no es simplemente cualquier fulano. Si Cristo fuese cualquier fulano, no nos podría salvar. Entendemos esto. Si Cristo fuese cualquier fulano, a lo mejor fue un loco. Porque se pensó el Salvador cuando realmente no era. A lo peor, fue un mentiroso. Porque sabía que no era Dios, pero nos dijo que es Dios. Entonces, poner fe en él así es tontería. Esto es lo que Pablo describe en 1 de Corintios 15, ¿no? Que todos los que afirman que Cristo está todavía en la tumba, están sin esperanza. Que Cristo no era Dios, están sin esperanza. Entonces, es importante para la doctrina de la salvación, porque si Cristo es cualquier fulano, no hay esperanza para la salvación, pero él no es cualquier fulano, es Dios eterno, y por esto tenemos confianza y tenemos esperanza. También es importante para la práctica, la doctrina de la Trinidad es importante para la práctica de la adoración y la oración. ¿Por qué? Porque Cristo merece nuestra adoración porque Él es Dios. Él acepta la adoración nuestra porque es Dios. Esto es importante para nuestra adoración. No solamente adoramos a Dios, pero también adoramos a Jesucristo. Adoramos al Espíritu Santo. Porque los tres son Dios. Si no es así, somos idólatros. Somos idólatras porque estamos adorando a una persona que no es Dios. Es importante para la oración también. Porque Cristo acepta nuestra oración. La Biblia dice que debemos orar en el espíritu. Entonces, si fuese cualquier otra cosa, de nuevo sería idolatría. Entonces, esta doctrina es sumamente importante porque es una de las más fundamentales para nuestra fe. Sin embargo, la, la falta de buena definición lleva a muchos errores respecto a la obra y la persona de Dios. Vamos a considerar, terminando el tiempo justo, juntos esta noche, Dios mediante, consideraremos algunos errores que hay en la definición de la Trinidad. Pero es importante porque si no definimos bien lo, lo que podemos conocer y podemos entender, ya vamos a llegar a muchos más errores en sí. Entonces, es una verdad fundamental, pero a la misma vez es un misterio. Es el misterio fundamental de nuestra fe. Es un misterio, un misterio es algo que no se puede explicar con términos humanos o es más allá de nuestro conocimiento exacto, como un milagro. Un milagro es un misterio, es una forma en la cual Dios trabaja que no se puede explicar con palabras humanas y no se puede duplicar con acciones humanas. Algo fuera del alcance de nuestra comprensión. Y así es también la Trinidad. Porque aunque podemos explicarlo, nunca podemos entenderlo por completo. Aunque podemos entender de otra forma, aunque podemos entender la eternidad de Dios, que Dios es eterno, suerte en tratar de ponerlo en palabras, que Dios no tiene principio ni fin. Entender esto es, es más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo es que Dios no tendría ningún principio es un misterio que no se puede explicar. En esa forma, de esa forma también el, la, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es un misterio, pero es un punto fundamental así. Es un punto de ataque para muchos, ¿no? Muchos dicen es difícil describir, entonces no puede ser verdad. Es imposible entender. Así, si la mente humana no le puede entender, es una es una mentira. Es una palabra que no se encuentra en la Biblia, entonces algunos nos acusan de agregar cosas a la palabra de Dios. Y de esa forma hay muchos que hoy en día, no creyentes, pero hay muchos de afuera que tratan de discutir que esto no es ninguna doctrina, sino es una herejía. La palabra se usó para defender la divinidad de Cristo por primera vez unos 200 años después de la vida de Cristo. Por el padre de la iglesia, el hermano Tertuliano. Y él quiso defender la divinidad absoluta de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, más o menos inventó esta palabra en su idioma, que era el latín, que ha sido traducido para nosotros como Trinidad. ¿Okay? Es como divinidad, una persona divina, pero ahí usa el, el prefijo tri, que es de tres. Entonces, es una persona triple, podemos decir. Es una persona divina triple. Y, y ahí es una palabra que es, él se introdujo al idioma para poder defender la divinidad de Cristo y de Espíritu Santo. No debe, no debe sorprendernos que hay palabras que usamos para defender la buena doctrina que no se encuentran en la Biblia. Porque hay muchas palabras que usamos en un ámbito teológico para defender cosas bíblicas, pero son palabras que no se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Biblia. La, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Por lo menos en la forma que nosotros lo usamos. Porque la palabra Biblia en el griego, de lo cual viene la palabra, simplemente significa libro. Pero lo hemos usado como... El libro de libros, por esto lo llamamos Biblia, pero no es ninguna palabra netamente bíblica o eh, no es una palabra que se expresa exactamente así. La palabra canon que describe el conjunto de los textos de la Biblia, los 66 libros que se componen en la Biblia, no es ninguna palabra bíblica tampoco, pero es una buena palabra porque no se escribe cuál es la Biblia. Otra es la palabra inerrancia. Inerrancia significa que la Biblia es sin error. No es ninguna palabra bíblica, pero es un concepto bíblico. Y hay mucho más, pero no vamos a desviarnos más así. Pero hay muchas palabras que usamos para defender el contenido de la Biblia, que no son palabras necesariamente bíblicas. Así no debe sorprendernos. Milar Erickson. Un teólogo norteamericano dijo, no mantenemos la doctrina de la Trinidad porque es evidente o lógicamente convincente por sí misma. La mantenemos porque Dios ha revelado que esto es como es. Entonces, sí hay dificultades y hay misterios que no podemos entender. Pero no afirmamos la doctrina simplemente porque es algo que podemos comprobar con la lógica. La mantenemos porque Dios dice que es así. Tal como mantenemos que Dios es eterno. ¿Tú lo puedes comprobar? No, no, no puedes comprobarlo. No puedes volver en la historia para ver el principio de Dios porque no hay ningún principio y no había nadie ahí con él para verlo. Pero lo aceptamos por fe. Lo aceptamos porque Dios ha revelado tal como es. Si tratas, una persona dijo, si tratas de entender la Trinidad, perderás tu mente. A la misma vez, si tratas de negarla, perderás tu alma. ¿Qué? Quizás es un dicho apócrifo porque no, no sabemos quién lo dijo o en qué momento lo dijo, pero así es, es un punto de comienzo para nosotros. No es algo que vamos a poder entender por completo en este breve tiempo que tenemos esta noche. Sin embargo, debemos entenderlo a la medida que podemos, porque si no entendemos lo que la Biblia revela, no podemos tener fe en el Dios de la Biblia. Así debemos buscar una base amplia bíblica para la doctrina. Debemos tener cuidado porque Dios se revela de forma progresiva. Dios se revela de forma progresiva así. No vamos a poder ir a Génesis 1.1 y entender la, la verdad de que Cristo estaba allí presente en la creación. Porque Cristo no se revela por nombre en Génesis 1.1. Más tarde, en Juan 1.1, se revela que Cristo estaba allí presente con Dios, porque Cristo es Dios. Y ahí podemos entender, mirando hacia detrás a Génesis 1.1, que Cristo estaba allí. Pero no vamos a poder abrir Génesis 1.1 y ver fijamente la palabra Cristo en este texto. ¿Me entienden así, no? Lo Debemos entender que Dios se revela a través de todas sus palabras. Entonces debemos entender que hay textos del Antiguo Testamento que son menos claros y hay textos del Nuevo Testamento que son más claros, porque a la medida que vaya revelándose Dios va, va dándonos más información. De esa forma ningún texto enseña la totalidad de, de una doctrina bíblica. No hay ningún texto que enseña la totalidad de lo que creemos para ninguna doctrina bíblica. No hay ningún versículo que comprueba la doctrina amplia de la Trinidad, pero es así con to todas las doctrinas. No hay ningún versículo que nos dice toda la plenitud de la doctrina de Dios o toda la plenitud de la doctrina de la salvación. Nuestra fe no se basa en versículos aislados, sino en el contenido de la palabra de Dios como su totalidad. El Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios la unidad de Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una cultura en la cual casi todos eran politeístas. Todos los pueblos alrededor de Israel confiaban en hasta cientos de dioses. Así Dios se revela como el Dios único. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo tú tenías tu Dios, como hasta hoy en día tienen muchos de los católicos, tienen sus santos del mes o sus santos de cada área de la vida. Así era la vida antigua con respecto a los, a los dioses. Hay, habían dioses del mar, pero ellos no podían salir del mar. Entonces también habían dioses de la tierra, pero esos dioses no podían subir a los montes. Entonces habían dioses de los montes. Y ninguno de ellos podían controlar la cosecha. Entonces habían dioses de las cosechas también. Y Dios es de la fertilidad. Y Dios es de esto y de esto y de esto. Y en ese contexto Dios se revela como un Dios único, como uno. ¿Por qué? Porque Él se hace distinto de los demás Dioses. Llegando a la, al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento enfatiza la triunidad de Dios. Tres en uno. ¿Ok? El mismo concepto, pero más amplio. Entonces, no hay desacuerdo tampoco entre los dos testamentos, eh, como vamos a ver esta noche. Dios eh, se enfatiza como unidad en el Antiguo Testamento y como triunidad en el Nuevo Testamento. Entonces, ya primeramente vemos el Antiguo Testamento, la Trinidad sugerida en el, en el Antiguo Testamento. No está enseñada de forma sobreclara o sobreentendible, pero sí está enseñada así. Comenzamos con la verdad básica: que Dios es único. Dios es único. Él es distinto de los demás, de, de los demás dioses. Y hay muchos textos. Y de hecho, vamos a ver unos dos, tres versículos en cada punto. Pero hay mucho más que podríamos ver si tuviéramos tiempo. Simplemente hemos destacado algunos textos bíblicos para darnos su mejor fundamento. Primeramente, Éxodo 2:2 2 a 4. O 20, Éxodo 22 a 4. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nota así que la verdad se funda en la obra pasada de Dios. Dios dice, yo soy Dios de todo. ¿Por qué? Porque te saqué de, de, del Egipto. Y ahí en Egipto, ¿qué hizo Dios? Mostró todo su gloria y su poder sobre Faraón y los demás dioses de egipcios. Y ahora Dios dice, no vuelvas a estos dioses porque no te pueden hacer nada. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Okay? No adoréis a ningún otro dios porque yo soy el único dios. Yo soy el único dios capaz y poderoso. Ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que estaba arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué es esto? No hagan ídolos e eh, imágenes que pueden adorar. ¿Por qué? Porque estas cosas no pueden representar a Dios, porque Dios es invisible. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Nada, ninguna imagen puede captar la grandeza y la gloria de Dios. Por eso Dios dice, no me hagas imágenes, porque yo soy único, yo soy distinto. También de Deuteronomio 4.39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Okay? Por esto comencé diciendo que muchos de los dioses antiguos eran dioses limitados en ciertas áreas. Pero ¿qué dice Dios? Yo soy Dios en el cielo y abajo en la tierra. En todo lugar yo soy Dios. Entonces él es el Dios único. Es más grande, más potente, más poderoso, más perfecto que cualquier otro Dios que la persona puede inventar. También Dios se revela en el Antiguo Testamento como uno. Y cuando encontramos la palabra uno, pensamos en uno como unidad. ¿Ok? Por ejemplo, somos una familia en Cristo, pero somos muchas personas a la misma vez. Mi esposa y yo somos una pareja, pero somos dos personas. Eso es un concepto normal, regular en, en cualquier función del idioma. Cuando Dios dice yo soy uno, la palabra sí significa uno en el sentido de uno, pero fácilmente puede encajar por lo menos la idea de que hay unidad. En este uno de 6, seis cuatro y cinco dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de todo tu alma y con todas tus fuerzas Jehová nuestro Dios Jehová uno es no busquemos dice dicen los israelitas no busquemos a más dioses no adoremos a Dioses múltiples, adoremos a este Dios que se identifica como Jehová Dios. También Isaías 44, 6, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Casi igual de lo que dice Cristo en Apocalipsis cuando dice yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el postrero. Que no hay, Dios. al inicio Dios estaba, al final Dios estará. No hay aparte de él, no hay otro que puede tomar su lugar. Entonces Dios es uno, Dios es único, Dios es uno. También Dios es plural. Ahí seguramente me van a preguntar, ¿pero qué? <ríe> y eso es importante para nosotros, porque en el Antiguo Testamento Dios se revela de forma plural. Y aún se traduce así en nuestras Biblias. Una de las palabras que se usa para Dios es la palabra Elohim. Que es realmente la palabra Dioses. Porque la palabra El en el hebreo es la palabra Dios. La palabra Elohim es la palabra Dios plural. También Adonai. Otro, otro título que se da a Dios muchas veces en el libro de Génesis. Adonai es plural. Adón. Es singular. Adonai es plural. Vamos a ver cómo funciona esto. Génesis 1, 26, 27. Entonces, dijo Dios. Nota así. Dijo gramáticamente. Vamos a hacer gramática esta noche también, ¿ok? Gramáticamente, dijo es singular. Pero ¿qué es la palabra que sigue? Hagamos. Eso no es singular. Eso es plural. Entonces, dijo Dios. Ahí la palabra es Elohim. Dijo Dios. El Dios plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señore en los peces de mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero note ahí de nuevo, y creó singular Dios plural al hombre y a su imagen. A la imagen de Dios plural lo creó singular, varón y hembra los creó singular. ¿Por qué lo dice de esta forma? Porque expresa así esta unidad que ya hemos hablado. Pero ahí también hay la evidencia de que Dios es uno y a la misma vez es unidad. ¿Okay? O Dios es un loco y está hablando consigo mismo. O hay otras personas presentes. ¿Okay? Hay esas dos opciones. Si hay otras personas presentes o son ángeles que no tendría mucho sentido porque Dios dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza, lo cual indica que esos otros seres son iguales como Dios. Entonces, los ángeles no puede ser, las personas no puede ser, entonces debe haber que hay otra persona que se identifique como Dios, que estaba presente con él. También Génesis 3.22, y dijo Dios, e aquí el hombre es como uno de nosotros, una vez que Adán y Eva habían comido de él. Del, de la fru del fruto del árbol Son como nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Entonces so es como nosotros De nuevo Dios di se identifica En la forma plural 11.7 Ahora pues hablando de la torre de Babel Descendamos y confundamos Allí su lengua para que ninguna entienda El habla de su compañero de nuevo, o oh Dios está hablando con los ángeles en el cielo, o oh Dios está hablando entre sí, entre un Dios de personas múltiples. No hay otras opciones. De Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios plural y no hay otro fuera de él singular. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y quién irá por... Nosotros, entonces Isaías respondió diciendo, en aquí, envíame a mí. De nuevo la pluralidad de 45.5, yo soy Jehová plural y ninguno más hay. No hay Dios plural fuera de mí singular. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Y por fin, 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios plural, no hay otro Dios plural, singular y nada hay semejante a mí singular. Lo Dios se revela varias veces como plural, en esta forma plural. Y ahora voy a decirles que eh, si esto no fue suficiente y confuso para nosotros, vamos a confundirnos un poquito en los próximos tres puntos. Lo siento, pero sí es necesario la confusión. Entonces, por favor. Ya aprenden sus mentes y piensan conmigo. Dios, Jehová, se identifica como distinto de Jehová. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Nota así, Génesis 19, 24. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Una, la primera persona se identifica como Jehová, el que trae el juicio sobre las ciudades. Y él hace por parte de otra persona que se identifica como Jehová. Entonces, el primero Jehová hizo llover por parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó esta primera persona, las ciudades y toda aquella llanura en todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espadas de él y se movió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Que ahora Jehová está en la tierra en algún lugar. Y es Jehová que hizo llover sobre la tierra el azufre. Pero también Jehová está en el cielo. ¿Lo notamos así? Que Abraham, recordamos en Génesis 18, que Abraham está andando y hablando con tres hombres. Dos de ellos son ángeles y el otro se identifica como el Señor, el Dios. Pero mientras que esta persona que se identifica como Señor y como Jehová está con Abraham, hay todavía otra persona, Dios, que está en el cielo. ¿Okay? Entonces Jehová se identifica como distinto de Jehová. Hay dos personas que se identifican como la palabra Jehová. Oseas uno más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Dios está hablando. Si lees el contexto de Oseas 1, Dios está hablando. Los salvaré por Jehová su Dios. Entonces Dios dice, yo Dios les salvaré por parte de Jehová su Dios. La misma la misma distinción de nuevo. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, hay dos personas que se identifican como Jehová. También, Jehová se identifica como distinto del Redentor. En el libro de Isaías dice, Dios vendrá el Redentor a Sion y a los que volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. La Biblia indica claramente quién es el que redime. Dios es el que redime. Pero aquí Dios dice Vendrá el Redentor, lo cual no soy yo. Entonces hay otra persona que puede redimir, pero Dios dice solamente Dios puede redimir. Entonces vemos que hay esas pistas, ¿no? Por lo menos está sugerida. Por fin Jehová se identifica como distinto del Espíritu. Más que cien veces en el Antiguo Testamento. Dios dice que yo soy distinto del Espíritu de esto, dice Isaías 48.1. Casa de Jacob, que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria de Dios en Israel, mas no en verdad ni en justicia. Ok, parece que tengo el versículo equivocado y no lo capté cuando lo copié. Ya, yeah. debe ser otro versículo, pero vamos a ir adelante al 61.1, porque esto sí sé que es verdad. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Okay? Entonces Isaías dice, el Espíritu de Jehová y el Señor está sobre mí, porque Jehová me ungió. Entonces el Espíritu se identifica como el Espíritu de Jehová el Señor, el que pertenece a Dios, pero es distinto que Dios mismo. ¿Okay? Entiendo que ya quisiera tomar más tiempo con esto, pero ya yeah. necesitamos volar porque estamos atrasados y sabía que iba a pasar así entonces necesitamos seguir pero así por lo menos vemos que la Trinidad se, se sugiere en el Antiguo Testamento que hay pluralidad hay unidad, hay uno, hay único pero a la misma vez hay pluralidad hay distinción la Trinidad afirmada en el Nuevo Testamento Dios es uno, es primer, la primera verdad Dios es uno de nuevo, el Nuevo Testamento nos enseña lo mismo Primera de Corintios 8. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada más, nada es en el mundo. Que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses, hay muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, Pablo afirma claramente de nuevo que hay un solo Dios. Santiago 2.19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y, te y tiemblan. Entonces, Santiago dice, eso es una creencia básica, normal. Todos conocemos que Dios es uno. En el Nuevo Testamento, el Padre se reconoce como Dios. El Padre se reconoce como Dios. Juan 6:27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así nos identificamos Dios como Padre. Primero de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os oh, sean multiplicadas. El Padre se reconoce como Dios, también el Hijo se reconoce como Dios. El Hijo se reconoce como Dios. Dice Cristo, el Padre y yo y el Padre, unos somos. Él se identifica como igual al Padre. Cuando él dice unos somos, dice de ahí somos iguales. Primero de Corintios 10.4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hablando Pablo del Antiguo Testamento cuando Israel bebía en el desierto. Él dice que es Cristo que los dio a beber. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Es Jehová que les dio a beber. Entonces O hay un error o la, las dos, los dos son realmente Dios porque Pablo dice, es, el, es Cristo que hizo esto. Filipenses 2.5, y en ese texto podríamos pasar horas, pero no vamos a hacerlo, quizás. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se mumió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice claramente, Cristo es Dios, es igual a Dios. Tiene la misma capacidad, el mismo rango de divinidad. No es nada menos ni nada más, es igual a Dios. Y este Dios igual se hizo carne tal como nosotros para morir en nuestro lugar. Y por esto Dios le dio de nuevo un lugar exaltado sobre todos. Porque Él es Dios. El Hijo se reconoce como Dios. Hebreos 1.3 El cual Cristo siendo resplandor de su gloria, de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo el resplandor la gloria de la, del mismo Dios y la imagen misma de sustancia. Dice el autor de Hebreos que son igual en su, en su ser, son igual en su poder, son igual en su capacidad. El Espíritu también se reconoce como Dios. El Hijo, el Padre y el Espíritu se reconocen como Dios. Cuando Jesús se bautiza, dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma sobre él, se identifica como el Espíritu de Dios. Hechos 5, 3 y 4, Ananías y Zafiras mientan sobre la herencia que están dejando a los apóstoles. Nota ahí, dice Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Al fin del versículo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Donde el Espíritu Santo se reconoce como Dios. Primero de Corintios seis 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios, porque hemos sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, lo cual es de Dios. El Espíritu Santo se reconoce como Dios. Y aunque son iguales, son distintos. ¿Okay? Y por tiempo vamos a saltar esta sección de versículos. Ustedes lo pueden ver en casa en otro momento. Vamos a sal salir adelante al próximo punto allí que, que nos enseña de un momento que nos enseña también de lo que debemos afirmar respecto a la a la Trinidad, un momento estoy jugando con dos monitores y no quiere salir bien en sus pantallas para ustedes, ahí está. Okay. La evidencia de Mateo 28.19. Okay. Mateo 28.19 dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un nombre que es una autoridad. Un nombre lo cual habla de una autoridad. No dice en los nombres de en el nombre, en el tiempo antiguo, nombre era sinónimo con autoridad. ¿ok? Si digo a, a mi hijo, anda al, a la iglesia y habla con el pastor y dile por mi parte o en mi nombre que te dé esto. Esto dice que mi hijo ande con mi autorización, con mi autoridad, ¿no? Y Cristo dice en el nombre, en la autoridad única, singular, un nombre, una autoridad. Pero nota así, es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de los tres. Lo cual nos indica que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo tampoco. Que hay distinción, pero hay unidad a la misma vez. Okay? Y esto es la forma básica por la cual le explicamos muchas veces la Trinidad. Que hay un nombre, una autoridad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo es distinto del Espíritu Santo. El Padre es distinto del Espíritu Santo. El Padre es distinto del Hijo. Son personas distintas. Pero hay unidad así. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Entonces hay unidad, hay distinción, pero hay unidad a la misma vez. Y ahí vemos, ya podemos retroceder de nuevo para ver algunos textos bíblicos para ver la unidad que hay en pluralidad primeramente en la creación en la creación génesis 11 dice en el principio creó dios dios plural los cielos y la tierra 26 27 que ya hemos leído hagamos plural al hombre a nuestra imagen 24 estos son los orígenes orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas el día que jehová dios plural Hizo singular la tierra y los cielos. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo. Y del soplo del omnipotente me dio vida. Entonces, él dice, el Espíritu me creó. Pero a la misma vez, Dios me sopló para darme vida. Colosenses 1, 16. Porque en él, Jesucristo... Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Génesis 1.1, Dios Padre creó. Colosenses 1.16, Cristo creó. Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de, la, de las aguas. Los tres estaban presentes así. Lo cual afirma Juan 1.1. Dice, cuando dice en el principio. Era el verbo Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces hay unidad. En pluralidad en la creación. Hay unidad en pluralidad. En la salvación. Juan 10.28. Cristo dice, yo les doy vida eterna. También dice, mi Padre les da vida eterna, porque yo y el Padre uno somos. Según de Corintios 1.21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, es, la salvación viene por Cristo. Por orden de Dios a través del Espíritu Santo. Los tres están presentes allí trabajando en la salvación. 5.19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Efesios 1.4. Dios nos escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Los dos están trabajando en la salvación. 7.9. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y aún nos da a entender su voluntad más allá. Versículo 13. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces los tres están trabajando allí en la salvación. Dios decide salvar. Cristo hace la labor de morir en nuestro lugar. Y el Espíritu Santo... Es algo que nos sea para ser salvos en sí. 4.30. No, no con tristeza del Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces los tres están involucrados en la salvación y los tres están involucrados por fin en la vida del creyente. En la vida del creyente. Efesios 3. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de la gloria de Dios. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, los tres están involucrados en la vida del creyente para darnos la riqueza de la gloria de Dios, para fortalecernos con poder, para que Cristo nos dé una fe cimentada en amor. Primero de Corintios 3.16. Somos templo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. 6.19 dice igual. Wow, somos templo del Espíritu Santo, lo cual es el templo de Dios. Hemos pasado rápidamente, pero allí es la evidencia bíblica. Ahora, en poco tiempo, una definición correcta. Debemos cuidarnos de los errores. No hay ninguna ilustración que describe correctamente la Trinidad. La mayoría de los, de los ejemplos son malos. Ninguna ilustración funciona bien. Quizás has escuchado la ilustración del huevo. Como hay yema, clara y cáscara, ya esto es como la trinidad. El problema es que la yema, la clara y la cáscara tienen propiedades y funciones distintas. ¿Eh? No son iguales. Son tres partes de una cosa, pero a la misma vez el corazón y el pulmón y el riñón son tres partes del cuerpo. Pero la única cosa que les une es el cuerpo, no es que son la misma función o la misma cosa. Entonces, esa ilustración nos presenta mayores problemas, incluso el agua. Ah, ya es hielo, líquido y vapor, ¿no? Ah, de nuevo, son formas distintas, son modos aislados. El agua no puede ser hielo y líquido a la misma vez. No puede ser hielo y vapor a la misma vez. Entonces, estas cosas nos dan mayores dificultades. Pero está bien porque una explicación exacta de un milagro o de Dios es imposible. No vamos a poder describirlo bien. Debemos decir claramente que no hay tres dioses. Hay un Dios en tres personas. No, no hay un Dios en tres manifestaciones. ¿Ok? Es como en el Antiguo Testamento existía el Padre, en el tiempo de la crucifixión existía Cristo, y hoy en día hay el Espíritu Santo. Muchos de los carismáticos pentecostales se aferran a esta creencia. El problema es que Dios el Padre no murió en la cruz, Cristo murió en la cruz y Dios el Padre estaba todavía en el trono. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, no el Espíritu Santo. Entonces, esto tampoco. Y no debemos decir que hay diferencia en esencia o capacidad. Los tres son de la misma esencia, de la misma capacidad. Por esto la Biblia afirma que los tres estaban presentes en la creación, creando las cosas. Los tres están involucrados en la obra de salvación. Y los tres están presentes en la vida del creyente hoy en día para darle. Entonces, lo que debemos creer. Hay un solo Dios eterno. Hay un solo Dios eterno. Eso se llama monoteísmo. Tal como Israel fue monoteísta, nosotros creyentes somos monoteístas. Creemos en el mismo Dios. Hay un solo Dios que existe en tres personas distintas y eternas. Tres personas distintas. ¿Cómo será en el cielo la Biblia? No lo define todo, pero si entiendo bien lo que dice, veremos a Dios sentado en su trono, veremos a Cristo a su lado y veremos al Espíritu Santo también. Trata de encajar esto en tu mente y lo vas a explotar. Porque ya es imposible, pero los tres, aunque son distintos, son uno a la misma vez. Las tres personas tienen una naturaleza divina y coexisten al mismo momento. Una naturaleza divina, son iguales en sí y existen al mismo instante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en existencia y naturaleza y existen en unión perfecta. Son iguales en existencia, los tres son eternos. Son iguales en naturaleza, los tres son perfectos, omnipresentes, omniscientes, omnipotentes santos verdad todo esto son iguales en existencia y naturaleza y existen en unión perfecta mientras que son iguales en naturaleza son distintos en función por esto cristo vino para morir en la cruz porque el hijo se sujeta al padre voluntariamente son distintos en función tienen el mismo poder, pero tienen funciones distintas. Y al final decimos que Dios, siendo infinito, es en gran parte incomprensible. Hemos definido lo que define la Biblia. Hay un solo Dios eterno. Este único Dios eterno existe en tres personas distintas y eternas. Y los tres tienen una naturaleza divina y coexisten al mismo instante. Siempre han, han sido, siempre serán. Son iguales en naturaleza y en, 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 en existencia y existen en unión perfecta. No hay desacuerdo entre ellos, jamás. Qué tremendo, ¿no? Porque es imposible, aunque dos personas vivieran en conjunto más que 30 minutos sin estar en desacuerdo por algo. Pero hay, hay unión perfecta y eterna entre dos, las tres personas de la Trinidad. Mientras que son iguales en naturaleza, son distintos en función. Mayormente Dios el Padre es el que reina y gobierna sobre toda la creación. Cristo es el que cumplió el rescate de la iglesia y gobierna hoy en día sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestro mundo para convencerles del mal y del juicio y de justicia. Entonces, eso es lo que podemos definir. Más allá. Debemos andar por fe y con mucho cuidado. Porque Dios es incomprensible. No podemos encajarle. No podemos encasillarle Porque es imposible definirlo por términos humanos. Sin embargo, gracias a Dios. Que la revelación nos enseña. Que hay un Dios trino. Hay un Dios. Que se revela en su palabra como el Dios trino. Y en esto descansa nuestra fe. Porque Dios es suficiente y es omnipotente y ha comprobado nuestra redención a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo garantiza nuestra salvación porque Él es Dios. Y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros como las arras, las primicias de la herencia que tenemos nosotros en el cielo. Lo cual es la garantía de nuestra salvación porque el mismo Dios, el Espíritu Santo, anda con nosotros hoy en día. Entonces, en esto se funda la salvación nuestra y la fe nuestra. Me he sobreextendido por diez minutos. Les ruego su comprensión. Pueden sacarlo de mi, de mi beneficio, de mi ofrenda, como iba a ser. Porque no iba a recibir nada tampoco. Pero les debo diez minutos en otro momento de la vida. Muchas gracias, hermanos.
0: Wow. Gracias. Sí. Se explotó un poco mi mente. Oh, qué chévere. Soy bien feliz que estamos grabando esto para que podamos repasarlo con las notas. Este un montón de versículos para estudiar. Gracias por su tiempo. Gracias por coordinar con, la, con, con tu iglesia ahí en Trujillo y que y diles gracias a ellos a prestártenos. Una de esas palabras. Um, estamos muy agradecidos que, um, a, a escuchar de ti, de conocerte y aprender um, con, contigo. Muchísimas gracias. Um, cool. Este Caleb, ¿está bien si damos la oportunidad por una o dos preguntas? o? Se Adelante. Yeah. Yeah. Uh, entonces, hermanos, uh, no tenemos un montón de tiempo, pero si ustedes tienen uno, dos, uno o dos preguntas uh, sobre la trinidad por nuestro profesor, uh, aprovecha.
1: Yo tengo una pregunta. Adelante, amigo. Uh, eh, teniendo en cuenta que, eh, justo la última parte, que es como que eh, tienen distintas funciones, y es algo que también a veces cuando, hace poco que, bueno, hacía tiempo que también les trataba de, de estudiar este tema, eh, cada vez que leía la Biblia era muy diferente, porque mi mente automáticamente trataba de, de, de alguna forma, decir, cuando veo la palabra de Dios, es ¿a quién se hace referencia? ¿No? O a Dios Padre, o a Dios Hijo, o a Dios Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta era, ¿es necesario, es, como que tipo de diferenciar cada vez que leamos la Biblia o la palabra de Dios, eh, hacer quién es, de alguna forma? Es una buena pregunta, porque podemos errar por los dos lados muy fácilmente. Un error sería de no diferenciar, como algunos, como algunos diferentes sectas o denominaciones hacen. Y allí encontramos el error, como hablamos, de que Cristo murió en la cruz, pero también el Padre estaba muerto con él en la tumba. Entonces, no diferenciar nos da un montón de dificultades. A la misma vez... Tratar de forzar una diferencia sobre cada texto que hay o una, única, una explicación única también nos puede llevar a grandes problemas. Porque si hay textos claros, por ejemplo, ¿quién es el que efectúa nuestra redención? Es Cristo Jesús. Okay? Esto es su responsabilidad, pero su responsabilidad no se hace en aislamiento, porque también Dios está allí guiando a la cosa. Y el Espíritu Santo está ahí trabajando para hacer eficaz la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿A quién debemos orar, por ejemplo? Principalmente la Biblia nos enseña que debemos orar a Dios Padre. Sin embargo, Cristo enseñó a sus discípulos que deben orar a Él. Y Pablo dice que oramos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿es malo orar en el Espíritu Santo o es malo orar al Espíritu Santo? Yo diría no. Pero no es que vas a ganar más por haberlo hecho. Eso es el problema. A veces la gente piensa, voy a orar a Cristo porque Él es más chévere y me va a escuchar. No, Cristo es Dios. Esto es un pensamiento católico que nos afecta por el, la coyuntura nuestra. No es que por orar al Espíritu Santo tenemos mayor eficacia en nuestra oración. No. Él es Dios igual. Principalmente dirigimos nuestras oraciones a Dios Padre. Porque es su función guiar y sobre, ser soberanos sobre todo. Pero orar Espíritu Santo, necesito mayor, necesito mayor calma hoy, porque sé que solamente tú me puedes calmar y necesito tu presencia para afirmarme y para calmarme el día de hoy. Cristo, necesito enseñar tu amor a esta persona horrible, que no puedo, no puedo amar, pero enséñame a amarlo como tú me amas y como tú amabas a tus discípulos. No veo que estas son cosas irreverentes o son cosas en contra de, del texto bíblico. Porque decir Cristo, enséñame tu amor, no es decir Dios no es amor, sino es decir, ah, Cristo, ayúdame a vivir tanto como tú vivías con tontos como yo vivo, para que les ame como tú les, nos amas. Como tú nos amas. No, no veo que esto está en contra. No debemos forzar una, una obra aislada en cada texto de la Biblia. Pero a la misma vez debemos apreciar la plenitud de la, obra, de la obra grande de Dios a través del Hijo, a través del Espíritu, a través del Dios Padre. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. A veces cuando nos referimos a Dios el Padre y a Jesús, muchas personas nos identificamos con el Padre. Tenemos una imagen del Padre o una imagen de Jesús como hermano mayor, como el Salvador. ¿Pero por qué es... Uh, para muchas personas, muchos, incluso muchos creyentes, es complicado relacionarse con el Espíritu Santo. Y creo que, a, aunque, aunque no se cree, eh, puede se puede cometer el error del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como, como creen otras religiones, ¿no? El Espíritu, la fuerza de Dios. Pero, ¿qué es, lo que, que, ¿qué es lo que piensas al respecto? Porque es un poco difícil conectar con el Espíritu Santo como persona, porque es una de las personas de la Trinidad, ¿no? O sea, no es el Espíritu de Dios... O la fuerza de Dios, no es, es, una, es una persona de la Trinidad, no? También es una buena pregunta porque nos hace muy complicado definir algo que la Biblia no nos define muy bueno. Y si somos sinceros, son pocos textos de la Biblia que hablan explícitamente del Espíritu Santo. Pero parte de la respuesta debe ser que la revelación de Dios es para que lo conocemos en su plenitud. Entonces, lo que no, no comenzamos con Cristo. En Mateo 11 1, 1 no más. Todo lo que entendemos de Cristo se funda en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿ok? Porque Cristo viene con el fin de revelarnos la plenitud de la gloria y la persona de Dios. Eso dice Juan. Y vimos en él la gloria del Padre, del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, como Cristo vino para revelarnos la plenitud del Padre, el Espíritu Santo viene para confirmar la obra del Padre en nosotros. Y si Dios es omnisciente, el Espíritu Santo también es omnisciente. Si Dios es amor, el Espíritu Santo también es amor. Pero si Dios es juicio, también el Espíritu Santo es juicio. Entonces debemos, debemos llenar quizás los espacios en blanco en nuestras mentes o o los huecos donde no hay la revelación que quisiéramos tener, lo podemos llenar de la misma forma que hacemos con la persona de Cristo, con la revelación llena de Dios mismo, y aún más con la revelación de Jesucristo. Porque Cristo dice, tanto como el Padre les ama y yo les amo, el Espíritu Santo vendrá para confirmar el amor de Dios en ustedes. Entonces, esto es que él existe con toda la misma plenitud de la divinidad, como dice, como es Dios y como es Cristo. Entonces es más que una fuerza, pero y debemos defender la, la doctrina del Espíritu Santo, porque desafortunadamente, por muchos errores, por muchas dificultades de muchas diferentes religiones, hemos, nos hemos pasado por alto muchas veces la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Es la gran doctrina ignorada por muchas de nuestras iglesias evangélicas. Debemos, no debemos, no debemos darnos vencidos con la salvación porque los testigos dicen que Cristo no es Dios. No debemos darnos por vencidos con la gracia porque los católicos hablan de pura gracia y amor y no hablan nada de otra cosa. Debemos rescatar estas doctrinas de los malhechores. Entonces debemos rescatar la doctrina del Espíritu Santo. Y, y esto es, Pablo dice, la confianza nuestra porque él es la primicia, la, las aras de nuestra herencia. El primer pago, podemos decir. ¿Qué? ¿Cuánto es que Dios te ha cambiado desde el principio hasta ahora? Uf. Si hemos sido salvos más que un par de meses, el cambio es tremendo. Pero esto es solamente la primicia de lo que nos espera en el cielo. Por eso la doctrina del Espíritu Santo es tan importante, porque Él me guarda hasta que me voy para estar con Dios. Él sigue preparándome para hacerme listo para la presencia de Cristo. Entonces hay mucho que podemos excavar y ahí descubrir a lo largo de las epístolas. No tanto quizás como quisiéramos tener, pero ahí está si lo vamos buscando. Y esto es lo que nos provee tanto la resurrección de Cristo como la presencia del Espíritu Santo, la esperanza para seguir adelante cada día. Gracias. Yeah.
0: Uh, uh, gracias. Uh, Esas son mis preguntas también. <risa> Están pensando en la misma cosa. Um, recién estaba hablando con alguien, no sé si fue uno de ustedes, hermanos, o alguien de mi colegio, sobre esto de si está bien orar o un parte de la Trinidad o es blasfemia. Um, y era chévere escuchar esto. Y justo estuvimos hablando, um, Paola y yo, sobre este, como casi como el balance, ¿no? De enfocar en el Espíritu Santo. Qué importante es, pero tampoco podemos ejercer al otro lado siempre ver todas esas conexiones a nuestras vidas. Um, y sí, gracias, muchísimas gracias, Caleb. Um, saludos a la familia. Um, y gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy noche. Um, gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí con nosotros. Um, espero que eso ha sido una bendición. Ha sido una bendición para mí un montón para digestiar, digerir, digerir um, ir pensando. Uh, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana por nuestro... Vamos a... Yo tenía una lección planeada y escrito, pero de ahí hace dos semanas teníamos este, el apagón. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacerlo más corto. Voy a sacar unos puntos y enfocar un poco más en algo. Y de ahí también vamos a tener un parte de la clausura. Um, entonces no se falta en la próxima semana va a ser la, la última para esta temporada, para esta serie y de ahí en un par de semanas estamos empezando este, la apologética um, gracias la próxima
1: semana es lo del premio?
0: No? No, no sé todavía voy a, voy a anunciar esto la próxima semana um, no sé cuándo voy a tener tiempo de escribir ese examen uh, pero muchísimas gracias este, Daniel nos pueden este, cerrar en oración y ahí estamos despedidos.